0: играла в КВН. Обалдеть! Но я та еще <смех> шутница. Я вообще обожаю шутить. Ой, я просто собираюсь молчать дальше весь подкаст. Просто обсуждайте, как вы <смех>
1: играли в КВН. Дайте женщинам право показывать свою злость и говорить на наболевших. Мне нравится, что Таня такая, Но ну, я иногда смотрю стендапы,
2: и тут одно имя, второе, третье, пятое. Я просто такая, вау.
0: <смех> КВН еще идет. Слушайте, сегодня <смех> вас <смех>
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от видеоигр до финансовых привычек. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем Привет! Мы недавно с Викой записывали один из выпусков подкаста Дорамеди, в котором обсуждали дораму «История девятихвостого Алисы. И это первая дорама, которая Вике прям безумно понравилась. И я держала в голове всю запись для Вики «Хорошую новость», а потом забыла об этом сказать. В этом году выходит второй сезон этой дорамы, вы представляете? Тут неловкий случай, когда я обычно не люблю вторые сезоны законченных историй,
2: но посмотреть за главного героя, ладно, я согласна. А тебе поэтому так понравилось? Ну, конечно, там роскошный мужчина, он такой харизматичный, сильный, заботливый, он готовит рис, чтобы порадовать девушку, взрыв мозга. Просто краш, настоящий краш, я считаю.
1: После этого Таня должна загореться идеей тоже посмотреть эту Дораму. И в следующий раз вступить в наш клуб поклонницы Ледонука. Не, ну, Таня, сюжет интересный, сюжет хороший,
0: ради сюжета тоже стоит посмотреть. Между прочим, я начинала смотреть эту Дораму, потому что Лера, кажется, однажды уже ее советовала, но, если честно, мне не понравилось, я бросила. Извините,
1: хорошо, что не я веду подкаст Дораме. Ну, раз уж мы заговорили так неожиданно про сериалы и про сериальные новинки, как раз-таки сейчас вышел сезон «Удивительный миссис Мейзел, и мы подумали, что это как раз-таки отличный повод поговорить о женщинах в мире комедии и о так называемом женском юморе. И сначала мне вообще... Хочется поговорить именно про сериал, потому что в свое время он просто перевернул для меня все. Это было как глоток свежего воздуха. Вы помните, как вы впервые с ним познакомились? Я помню, я просто бегала
0: и всем рассказывала какой-то обалденный сериал. Хотя я очень долго не смотрела его, потому что, по-моему, у него довольно странное название. Удивительная, миссис Мейзел ну, звучит как, как будто про какую-то тетушку сериал. И когда мне его советовали мои друзья, я думала: ну хорошо, мы посмотрим когда-нибудь потом. Вот, а потом, однажды потом настал и мы его включили, и я просто была без ума от него, мне так сильно понравилось, насколько он и остроумный, и музыкальный, и красивый, и трогательный, и я посмотрела только первую серию, и я просто всем писала, вы знаете, оказывается, вышел лучший сериал мира, он существует, пожалуйста, посмотрите его срочно. (смех) Ну, в принципе, со мной такое часто бывает, но мне, правда, очень понравилось. Вика, как у тебя было?
2: Я про этот сериал узнала из э, статьи Vogue. Я лазила по сайту, и там как раз кажется, была история костюмов миссис Мэзелл, то есть это, по-моему, было уже после выхода первого сезона, и я стала смотреть картинки, такая, вау, что-то тут прямо бомба, пушка, все так красиво, все так нарядно, главная героиня такая симпатичная, пойду посмотрю. Я пошла смотреть, и у меня был, наверное, примерно такой же восторг, как у Тани, мне очень понравилась главная героиня, причем, ну, я просто как человек, который фанатеет от моды, я безумно кайфовала, мне было очень забавно наблюдать, что она такая очень сильная, упорная женщина, целеустремленная, она там умеет делать миллион дел и все потрясающе. И при этом она такая... Шмоточница, то есть она все время наряжается, на все время при параде, у нее всегда маникюр, помада все чинарем, на каблуках бегает. И я не знаю, мне это так нравится, мне кажется, это привносит такую изюминку в миссис Мейзел. Ой, и это... да мне
0: кажется, это просто пинок всем, кто считает, что феминизм и женственность несовместимы. Мы все знаем, что это не так, да. но не все знают, что это не так. Но если посмотреть миссис Мейзел, это ясно, как день. Да, это такой
2: просто еще кладезь стиля, я так вдохновлялась образом миссис Мейзел короче, я, конечно, тоже прям бегала, и шутки мне нравились, и роль как бы вот, что главная женщина ставит на место мужчин, я тоже такое очень люблю, и героини очень остроумные, другие герои остроумные, ее мама просто... Я считаю, она, конечно, в первом сезоне кажется еще такой отталкивающий Сюзи. Там вообще все, мне кажется, женщины по-своему хороши с каждым сезоном. Вот. А у тебя, Коклера...
1: Ну, кстати, я вообще, мне кажется, что это один из первых сериалов, где я прям смотрела на главную героиню и думала, хочу быть как она, хочу одеваться как она, и все равно, что я там живу в 21 веке, и вообще в моде другое, но я хочу вот одеваться, у нее такие красивые платья, такая красивая прическа, хотя обычная мода — это не то, что меня волнует. Но, как я уже сказала, для меня это был глоток свежего воздуха, потому что мне вообще кажется, что на моей памяти это первый сериал, который, ну, во-первых, оригинальный сюжет, Yeah. Вот что мне очень понравилось и из-за чего я обратила на него внимание. но ну, то есть он прям вышел так вовремя, когда все начали говорить про комедию, про стендап, и в моем окружении тоже и тут героиня шутят шутки, какие шутки она шутит. Это вот опять, знаете, про то, что я говорила в выпуске про книги. Дайте женщинам право показывать свою злость и говорить о наболевшем. Короче, я тоже была в диком восторге.
0: У меня от этого сериала было впечатление, что его создатели они прям, ну они очень сильно старались, и они не пожалели времени вообще ни на что. То есть там... Конечно же, офигенная главная героиня, но там каждый второстепенный герой — это такой интересный персонаж, и там так много юмора не только в выступлениях на сцене, но и в каких-то бытовых сценках, то есть чего стоят только отношения родителей Мириам, Роуз и Эйп. Они сами по себе очень смешные, эти какие-то остромодные привычки ее отца, и это ее такая жеманность мамы, которая как будто бы не хочет знать ничего о реальности. Это очень смешная сюзи. В общем, он очень милый, и мне еще понравилось, что ты смотришь этот сериал, и ты также смотришь мюзиклы, потому что если там кто-то выступает на сцене, это полноценное представление с костюмами, которые ты смотришь от начала и до конца, и ты видишь, что люди постарались, они взяли музыку и костюм той эпохи, они написали песни, и ты как будто бы побывал там и в кабаре, и на каком-то концерте перед ребятами, отбывающими в армию, вот, и хотя это вообще не тема сериала, но ты это тоже узнаешь и что монологи Мисс смысла они прописаны, но ну, они такие длинные, то есть это не просто сериал, но ну, знаете, сериал про как бы где Просто как бы на фоне человек что-то готовит И, в принципе, у него все получается То есть они могли бы просто писать, я не знаю, по паре шуток И показывать конец выступления И посвятить его ее остальной жизни Но нет, там действительно длинные, полноценные, крутые монологи То есть ты еще и просто смотришь хороший стендап В общем, у меня было такое ощущение, что мне просто подарили весь мир То есть там как бы все было
2: да, этот сериал настоящий праздник. Он такой яркий, такой какой-то выкрученный немножко на максимум. Но это вот, знаете, вот когда хорошо выкрученный, когда тебе хорошо. И при этом в сериале затрагивают очень серьезные достаточно вопросы. Разные герои для себя открывают какие-то проблемы. Конечно же, в первую очередь сама Мидж Мейзел когда она вот рассуждает о месте женщины в обществе в целом. То есть, да, она по сюжету пробивается в стендап. Ты смотришь и понимаешь, что это вообще про всех женщин, в любой абсолютно сфере жизни, где к тебе подходят и говорят тебе тут не место. Ты это не умеешь и отойди вообще в сторону. И тут выходит роскошная, шикарная миссис Мейзел с макияжем, с ноготочками и
1: говорит, а ну ну-ка подвинулись, сейчас я вам все покажу. И показывает. я еще отметила для себя, что я вообще очень скептически отношусь к успешным проектам, когда запускают второй сезон, третий сезон, потому что кажется, что с каждым новым сезоном становится все хуже, и что создателям как будто бы нечего рассказывать, и они доят этот бедно-успешный Проект только чтобы больше денег с него получить. Но вот с миссис Мейзл такой истории нет. То есть, каждый новый сезон я просто такая: Вау! Класс!» Это то, что мне было нужно. И не было разочарований. Мне кажется, что все идет. Ну, по крайней мере, для меня все идет по-нарастающе. То есть, первый сезон был хорош, второй супер хорош. Дальше супер супер хорош. Короче, я в восторге.
0: А меня, кстати, оставило некоторое разочарование последний сезон, потому что э, мы можем говорить спойлер, как вы думаете? Ну скажи. <смех> ну, наверное, многие ждали, что куда-то разовьется вот это напряжение, которое существовало между Мидж и. Лени Брюсом, вот, но если честно, ну, как бы, я, я ждала не такого, мне показалось, что это было вообще не так эпично, как э, то, чего мы ждали, короче, могло произойти что-то ужасное, могло произойти что-то прекрасное, но вышло как-то обычное, я такая, да ну, я наоборот сидела такая, яс,
2: яс, я ждала этого Нет, я была принципе, я была
0: принципе, <свят> <свят> рада за них, но я ожидала какой-то большей драматичности от этого, ну, как-то так все, просто нормально прошло, в принципе,
2: да, мне показалось, что это так, как все закономерно, что они вроде как сначала наставник, ученик, потом как друзья, потом и все это так плавно-плавно протекает. Я вообще
0: не хотела, чтобы они были вместе. Мне хотелось, чтобы это до конца напряжение оставалось неразрешенным. И оставались наставник мученицы до конца, и как бы вот это осталась бы такая нереализованность. Нет, я бы не была удовлетворена, я здесь в южной команде.
2: Ну там еще актер такой харизматичный. Каждый раз, когда Ленни Брюс показывается на экране, я просто такая, о мой! Нет, бог. но я обожаю Ленни
0: Брюса, это да.
2: Но тогда они должны были садиться как-то офигеть. А когда они вдвоем с Митч, это вообще просто такая химия между ними.
0: Да, но помните химию, когда они пошли вот в этот очень странный ресторан, где были какие-то странные танцы, удивительная музыка и розовый свет. Вот там было супер напряжение. А в последней серии или когда там наконец все произошло, они такие,
1: ну давай, ну давай. <смех> для меня это как-то так выглядело, я была расстроена Кажется, мы можем бесконечно говорить про этот сериал Но вообще, как я уже сказала, что для меня тогда, когда этот сериал только начал выходить Совпало все с тем, что тогда и популярность стендапа в России набирала обороты И уже тогда начали говорить о том, что стендап — это новый рэп, а рэп — это новый рок, насколько вы можете помнить вот, но вообще все мои знакомые комики, ребята, которые занимаются юмором и так далее. У них все началось с КВН. И удивительно, когда я поступила в университет, почти все мои подружки играли в КВН. И для меня, ну, в свое время это была такая объединяющая сила для моей семьи, потому что мы каждый вечер по выходным следили за тем, что происходит, смотрели КВН, это было так классно. У вас такого не было? Вы не играли в КВН? Это так здорово и классно, но для меня
0: это звучит как будто из другого мира, но КВН, он же в телевизоре, у меня не было знакомых, которые играли в КВН, как вы вообще познакомились? С КВНчиками? Ну
1: да, это не так не знаю, для меня звучит как что-то необычное. На самом деле я сама удивилась, что, например, у нас в школе в КВН не играли, но все мои вот подружки, там, кто-то из Кемерово, кто-то из Барнаула, кто-то из Биска, у них прям были школьные КВНовские команды. И в университете у нас прям на факультете девчонки взяли и организовали свою КВНовскую команду, и девчонок-журналисток, она называлась «Вояж», и они даже выступали по телеку в премьер-лиге. И одна из них сейчас, вот Даша показания, она играет за команду КВН, столик и выступает тоже на первом канале выше КВН еще идет слушайте вот сегодня выпуск удивительный
0: Вика, только я не, не, удивлена Лериным бэкграундом и
2: окружением. Ну, у меня в семье на самом деле, мы в детстве постоянно смотрели КВН по телевизору, я даже помню, что пару выпусков отец записывал на кассеты, и я их пересматривала. Не знаю почему, но я их пересматривала. И у меня потом даже была очень любимая команда, она называлась "Кефир Кефирнягань. Я не Они я... очень
1: классные. Они очень
2: классные, я смотрела КВН только ради них, но еще потом смотрела ради, кажется, команда СОК была Самарская, я тоже ее смотрела. Потом я пришла в университет, и мне такие, let's go играть в КВН. Это, конечно, не по телеку, но я такая, конечно, я вообще, может, вы обо мне этого не знаете? Ты играла в КВН? Обалдеть! Но я та еще шутница, я вообще обожаю шутить. Ой, я просто собираюсь молчать дальше весь подкаст, просто обсуждайте, как вы играли в КВН как вы понимаете, я вижу, если честно, в миссис Вейзл себя, потому что я тоже люблю порой стендапить перед своими друзьями. У меня даже есть маленькая мечта однажды выйти со стендапом где-нибудь в открытом микрофоне, но пока мне просто очень страшно. И, в общем, мы играли в КВН, у нас была команда факультета, мы выступали на студвёстных. За счет того, что у меня такой бич растинг фейс мне обычно доставались роли таких женщин-гопниц, что ли, как это писать, я не знаю. На меня было по кайфу, то есть вот это, что мы там придумывали шутки, с ними выступали, как мы там волна какие-то песни пели, это было очень круто, но у меня в то же время с квн связана немножко печальная история, которая прекрасно ляжет на наше сегодняшнее обсуждение. Как я сказала, у нас была классная команда факультета, и парней из нашей команды пригласили в уже университетскую команду, но нам об этом не сказали, то есть у нас было, кажется, 3-4 девчонки в команде, и нас просто поставили перед фактом, что все, команды больше нет, потому что парни уходят играть в университетскую команду. И на вопрос, какого черта, нам ответили, что женщины не смешные.
1: Кошмар.
2: Это было для меня такое... Я, я так помню, что я растерялась в смысле женщины не смешные. Они взяли в итоге в университетскую команду одну девушку, она очень классная и потрясающая. У нее был такой амплуа наивной девочки что ли. Она была конферансье, делаешь панчи. Она это делала очень, действительно очень забавно, но не за счет того, что она шутила, а из-за того, что она какой-то образ отыгрывала. Вот. Ее пригласили в команду, а всех нас остальных девчонок попросили, как бы, и сказали, что мы вообще не... Ну, что, что прям сказали, что женщины не смешные. И для меня это был какой-то шок. Я раньше об этом никогда не задумывалась, а потом я стала крутить вокруг головы и поняла, что все... Как раз зарождалась тогда вот эта культура стендапов, что все самые знаменитые стендаперы были, вот я училась, получается, с 12 по 16, это были мужчины. Я не знала ни одного женщины стендапера. Вот так. Но шутите, я все равно люблю и продолжаю это делать.
0: Мне какая-то история очень грустная. Я тоже обращала внимание, что в период популярности всяких юмористических ТВ-шоу по телевизору и уже потом в Ютубе, очень часто в ТВ-шоу всегда ведущими были мужчины. А если брали женщин, то только для того, чтобы отыграть какие-то стереотипные роли, ну или вот объявлять номера, например. Или пить или еще. Пить, да. Или красиво выходить. А для женщин создавались какие-то отдельные шоу, которые снова скрутились вокруг каких-то стереотипных образов. И, кстати говоря, вместе с Мейзл, мне кажется, пример этому это вот успех Софи Леннон, которая стала успешной, но она стала успешной в образе такой как бы домохозяйки. То есть такой как будто бы тоже типичный женский персонаж, как будто по-другому никак. И мне кажется, она как раз вот воплощает этот э, старый подход к женскому юмору. Э, замечали такое?
1: Ну, конечно, когда вот знаете, был комедий клаб где эти типа, пошутили такие классные парни, высшие венчики, а для девушек создали отдельно комедий вуман где каждый из них прописали свою роль. Вот это тоже для меня странно. То есть мужчина просто может быть собой, а у женщины обязательно должно быть такое. Да, да, да. Вот, меня это тоже подбешивало. И в КВНе, когда я, например, смотрела, меня тоже всегда бесило, что там большая команда парней, и берут всего лишь одну девочку, чтобы она там отыгрывала всех женских персонажей, либо чтобы пела. (какую) Какую-нибудь голосистую девчонку. Все.
2: Я, кстати, помню, даже в КВН появлялись даже, когда женские команды, они всегда как будто были, ну, на втором месте. Если честно, я вот даже сходу так не вспомню. Ну, я могу ошибаться, но я действительно не помню, побеждали ли когда-нибудь женские команды в вот именно высшей лиге КВН. И у меня даже не осталось никакого памяти об этих командах. И только помню, кажется, была команда Раисы или что-то такое. И там тоже были довольно такие гендерно-стереотипные шутки, при том, что я я в целом не против гендерно-стереотипного юмора. но ну, это же типа юмор, он высмеивает разные стороны. Но мне не нравилось, что женская роль только этим и ограничивается. То есть, вот, как ты, Ля рассказала, не может женщина просто вот выйти как мужчина и вот зачитать стендап прямо вот про все подряд, не отыгрывая при этом амплуатом, я не знаю, глупые блондинки,
1: женщины гопницы или что-нибудь еще. Я про это думала еще в формате, во-первых, женского стендапа, потому что на, там же на ТНТ вот был просто отдельная программа стендап, где выступали в основном мужчины-комики и несколько девчонок, а потом для женщин открыли свой женский стендап. И знаете, инсайдерская информация, я как-то общалась с одним комиком в Питере, и он открытый гей. И он э, на этом строил свой стендап, и он пытался пробиться на ТНТ, и ему сказали, что, ну, знаешь, вот для обычной программы стендап ты не подходишь, но ты можешь выступать в женском стендапе. И я просто, (laughs) что? Вот, а недавно у нас с друзьями тоже разразилась небольшая дискуссия. Я слежу за ребятами стендап-клуба номер один, и в последнее время из-за того, что у них там все таки много девчонок, и почти все девчонки там поддерживают феминизм, мне кажется, это играет на то, что они включают в свои всякие шоу э, всегда девушек и делают отдельно выпуски разгонов, которые состав только из девчонок. И мне это кажется прикольным. Но моя подруга сказала, что ей это кажется немного странным, ну, то есть, что как будто бы девушки отдельно, вот для них отдельный выпуск. И на этой почве мы так немножко поспорили. Мне кажется, это нормально, как раз вот как ты рассказала, когда
0: это происходит и так, и так. То есть, когда есть выпуски смешанного гендера, где есть девчонки и парни, а есть отдельные выпуски с девчонками, это мне кажется, это окей. В то же время я, наверное, соглашусь с твоей подругой, что мне не очень нравится вот эта практика выделять женский там стендап в отдельное шоу, как вот есть отдельное шоу, которое называется «Женский стендап». И мне кажется, это довольно какой-то странный признак. И как будто бы пока он работает не очень хорошо, потому что чаще всего вот в таких резервуарах для женского юмора, как будто бы э, получается довольно стереотипный набор тем, которые обсуждаются там из выпуска в выпуск, и они получаются как будто менее, не знаю, разнообразными или прикольными, чем могли бы, потому что нужно шутить на какие-то женские темы обязательно, как будто бы, не знаю, мне кажется, это не всегда работает хорошо.
2: Я, наверное, тоже соглашусь с точки зрения Тани, я примерно Понимаю, ну, у меня есть предположение, для чего это в том числе делают, то есть это, как сказать, такая гендерная квота, чтобы выровнять количество мужчин и женщин в стендапе, э, дают чуть больше пространства женщинам, чтобы люди, во-первых, узнали.
0: Лучше так, чем никак, с этим я точно не спорю.
2: Да, да. Но я в то же время и согласна, что ощущение, что это опять все породит формат а есть вот Comedy Club, нормальный клаб, а есть вот Comedy Woman, где собираются стереотипные женщины и шутят про свои женские темы. Ну, такой стереотип. Он, к сожалению, вот тот короткий отрезок, когда вот такой формат, это же не только Comedy Club, касается, а многих других проектов. Этот формат в какой-то момент действительно начал начал зарождать вот этот стереотип, что женщины не смешные. Женщины могут шутить только там про то, что я ее ненавижу, мой муж пошел налево. И вот это все. А настоящие взрослые
1: шутки их могут шутить только мужчины. Но, с другой стороны, есть же проекты, вот как «Фемстендап», например, в Москве, в Питере, я знаю, в Томске. И многие мои знакомые девчонки там начинали вот э, из-за того, как Вика сказала, что она однажды мечтает выйти к микрофону, <laughs> и ей немножко страшно. И вот мои подружки ходили именно на «Фемстендап», потому что там очень такая публика мягкая, понимающая. Ой, мне
0: кажется, это очень хорошая мысль, потому что мы сейчас, когда обсуждаем, мы обсуждаем с точки зрения больше зрителей. А действительно, если подумать о том, как насколько комфортно самим стендаперкам выступать в смешной компании, может быть, каких-то мужских шоу, то да, кажется, это очень ценно, что существуют сугубо женские проекты, где можно не переживать за то, что тебя там освистают твои же коллеги.
2: Ощущение, что здесь как будто бы нету правильного ответа, и то, и то имеет право на существование, и то, и то вызывает вопросы, но как бы а а что нам делать? Люди должны узнать, что женщины тоже смешные. Господи, у меня такая, блин, травма после этой фразы. Я, наверное, весь выпуск буду говорить, женщины вообще-то смешные. Твоя история
0: ужасно несправедливая. Я очень желаю тебе однажды преодолеть себя и выйти на сцену, а потом еще раз и еще раз и реализоваться. И собрать олимпийский. мне вот как раз
2: интересно еще узнать, что... Пока я собираюсь, есть очень много девушек, которые уже прямо сейчас занимаются комедией. И кажется ли вам, что женский юмор и мужской действительно различаются, и что мужчины
1: смешнее, чем женщины? Я не думаю, что мужчины смешнее, чем женщины. И я не уверена, что у юмора есть гендер в целом. Но, возможно, есть темы, которые там выберут скорее мужчины и скорее женщины. Но я вот, знаете, заметила такую тенденцию, что просто мужчинам многое прощается с точки зрения зрителя. Но в том плане, что вот, например, мужчина комик выходит шутить он может нести абсолютную чушь вот вообще такой бред ты слушаешь и не понимаешь к чему это а люди в комментариях пишут но ну, он просто такой простой это просто его стиль он такой вот с нами на одной волне и я думаю что если женщина выйдет и тоже вот начнет нести какой-то бред то там скорее всего напишут что она глупая а потом еще что она наверняка страшная. ну короче как будто бы э, вот Реально, мужчинам больше позволено, чем женщинам, на женщин больше давления.
2: Я с тобой согласна, потому что мне кажется, что как будто аудитория настроена к женщинам более враждебно, как будто женщине надо реально перепрыгнуть через голову, чтобы ее сочли смешной. И мне еще кажется, что женщины попадают под гендерные стереотипы, то есть общество привыкло, что мужчинам, например, можно шутить про то, как он прошел по, не знаю, там 15 женщинам и вот какие у него были любовные похождения. Если так пошутит девушка, она от кого-нибудь дополучит комментарий о том, что она та еще путана.
0: Именно так и напишу, да, я уверена.
2: да. Мужчине можно шутить про то, что он там, не знаю, не самый лучший отец, не самый лучший муж? Если так пошутит женщина, ей скажут, ты что, ты же мать, ты должна быть ответственной, ты не можешь шутить про своего ребенка".
0: Да, это правда. То есть, с одной стороны, женщинам получается очень сложно, потому что, во-первых, круг тем, на который, условно, их соглашаются брать, соглашаются пускать, там, не знаю, на телевидении, он не такой уж и большой. С другой стороны, тебя ограничивает куча всяких патриархальных установок, которые чуть ты нарушишь, рассказав, что-то Лично о себе тебя сразу заканчивают. И мне кажется, это должно быть очень-очень трудная сейчас профессия для девушек все еще. Потому что тебе нужно не только быть смешной, классной и создать офигенный образ на сцене, но тебе нужно еще и лавировать постоянно между вот этой сцелой и харибдой, э, зрительского внимания и осуждения и стереотипов. И о, как тяжело быть женщиной каждый раз, когда мы делаем подкаст, я думаю, какую бы профессию мы не взяли, какую бы сферу мы не
2: взяли. Кстати, вместе с Мэйзл это отлично показывают, когда она... С первых стендапах, помните, я все время приходила арестовывать полицейский, потому что считали, что она шутит непристойности. Она, конечно, шутила непристойности, но тот же Ленни Брюс, он, конечно, тоже там гребел по тюрьму периодически, но там, насколько помню, больше за свое поведение вне стендапов. При этом все знали, что он про это шутит, и всем было окна. То, что про это шутит женщина, все просто сразу до сердце хватаются.
1: Конечно, такого же не может быть. Ну, вот и поэтому я просто восхищаюсь девчонками, которые м, занимаются комедией. То есть для меня публичное выступление — это уже как бы подвиг. Потому что, и я знаю, вот мои знакомые комики-парни, как для них тяжело, если, например, выступление не заходит. А на девчонок это еще и двойное волнение. То есть ты должна не просто выступить, а еще как бы угодить этой аудитории. А еще и за всех женщин,
0: потому что выступишь плохо, все скажут, это просто женщины не смешные. Почему-то когда мужчину плохо выступают, никто не, не ходит, это не говорит в комментариях, а просто мужчины в принципе не смешные, ни разу я такого не видела, если честно. Господи, вы не представляете, как страшно, когда ты шутишь шутку
2: и слышишь тишину зала, потому что, ну, как мы выступали на 100 и пару раз случалось такое, и в этот момент очень сложно пересилить себя и продолжить дальше отыгрывать, когда ты понимаешь, что людям не смешно. Это очень страшно. Я думаю, что и для мужчин, и для женщин. И я согласна, что нужна недюжая храбрость, чтобы выйти со своими шутками, потому что если учесть еще, что у людей абсолютно разное чувство юмора, что-то кому-то смешно, что-то кому-то нет, но вот эта тишина зала, боже, она у меня до сих пор в ушах стоит, я так точно помню, четче, чем смех зала, если честно.
1: И мне вот, кстати, интересно, вы сейчас следите за какими-нибудь, я не знаю, камикесами? Что-нибудь смотрите?
0: Я иногда смотрю стендапы на Netflix. В последнее время я чаще выбираю женские стендапы, чем мужские, хотя мужские там мне тоже очень многие нравятся. Вот. А в частности, там есть комикеза Тейлор Томлинсон. У какая-то фамилия сложная. Кстати, не могу сказать, что она чем-то особенная, но она просто смешная и миленькая. Мне нравится смотреть. Я на ее стендапах отдыхаю. Вот. А еще мне очень нравятся стендаперки, которые шутят шутки, которые вот как раз вообще не привязаны к гендеру и такие, знаете, построены на абсурде. Кстати, среди российских есть такая девушка Мария Маркова. Я ее встречала в женском стендапе, но у нее прям очень мало видео на Ютубе. То есть я однажды ее где-то увидела, мне очень сильно понравилось. Она прям такая абсурдно смешная. Такая, о, я шла по улице, ехала в трамвай и подумала, а что если я улечу на Марс? Ну, в таком стиле, короче, не нее шутки. Вот мне очень сильно понравилось, но с ней мало видео. Зато есть Элайза Шлейзингер, которая тоже славится, по-моему, таким юмором. И у нее действительно много видео. Есть даже с скет-шоу. Она, по-моему, очень классная. Вот. У нее есть шутки, которые ну, на какую-то условно-женскую тему и просто... Вот я подумала, если бы я была аптекарем, ну, то я была бы необычным аптекарем, а, знаете, такой знахаркой. Ну, короче, она э, просто... Вот ты можешь сидеть как будто на любую тему, и еще она совершенно не стесняется, не знаю, заниматься звукоподражанием или как-то кривляться. Часто, мне кажется, женщины избегают этого, а многие мужчины строят на этом свою комедию. Вот она э, как будто вообще не переживает о том, как она выглядит на сцене, и мне кажется, это очень так освобождающе выглядит. Это вам нравится?
2: Мне нравится, что Таня такая, Но ну, я иногда смотрю стендапы, и тут одно имя, второе, третье, я просто как, Нет, я люблю стендап. Я просто КВН мало смотрю. Я просто ни одного имени назвать не могу. Мне так стыдно после выступления Тани, просто стыдно подходить к микрофону. Я, правда, не слежу за комикесами, но это не потому, что я там считаю, что они там недостойны моего внимания, просто меня как -то перегорел интерес к стендапу где-то еще в конце, в конце вот десятых годов, наверное.
0: Я тогда не знала такого слова. <сíck> <сíck>
2: так вот, я не могу сказать, что это прямо стендапы и, и комики, но я очень люблю в ТикТоке находить там, каких-нибудь женщин, которые делают какие-то такие вот маленькие выступления. Однажды я видела, э, я вообще очень редко смеюсь в одиночку на какой-то шутке, но там девушка смеялась над тем, как мужчины неумело умело делают кунилингус, и я, я, я до слез хохот. Насколько смешно она это рассказала Боже, это это, это, Потому что это какое-то сочетание Жизы и того, как когда это Отыгрывала, она тоже не боялась кривляться Я обожаю женщин, которые не боятся кривляться И я еще люблю такие маленькие Стендапчики, девушек, которые играют в клуб романтики, когда они разбирают Новеллы и начинают хихикать над Героями, нелепыми сюжетными Поворотами и шутки шутят на эту тему Я вот по таким форматам Не очень интеллектуальным, но мне нравится. А у тебя, Лера?
1: Но я никогда не смотрела стендап на Netflix. Честно сказать, почему-то зарубежный стендап меня никогда... Посмотрите
0: Данила Слос.
1: Он очень смешной. Я просто
0: обратила внимание, что Вика сказала, что она редко смеется на стендапах, и я тоже такой человек, со мной очень неприкольно что-то смотреть, какие-то ситкомы или комедии. Мой муж жалуется на то, что я просто сижу такая как бы, ну, смешная шутка, я просто смотрю, ну, в смысле, это не настолько смешно, чтобы хохотать, вот, но на его э,
1: стендапах я очень смеялась. Вот, наверное, да, мне надо посмотреть стендапы на Netflix, но, честно сказать, я и мужчины стендаперов на Netflix не смотрела, и весь мой стендаперский интерес ограничивался именно какими-то комиками, там, российскими и так далее, но я думаю, что это довольно типа мейнстримная тема, но мне, правда, очень нравится Вера Котельникова, еще до того, как это стало мейнстримом, она классная девчонка, и из таких Девчонок, которые тоже я познакомилась благодаря стендап-клубу номер один. И вот Фем стендап, который организовывает Майя Чеснокова в Москве. Мне очень нравится Туяна. Она очень миленькая и она очень мило шутит на какие-то такие темы, очень житейские. Ее очень милый голос и ее стендап очень милый, но при этом она иногда может говорить ну такие довольно жесткие вещи. Но из-за контраста, вот с ее внешностью, ее голоском это все так мило и прикольно. Я такое очень люблю, очень комфортный. Мне, кстати, заметила тенденцию среди девчонок на такой очень комфортный стендап, очень бережный, что мне тоже очень нравится, потому что это интересно, когда ты там благодаря своим принципам запрещаешь себе шутить на какие-то темы, и как ты из этого выкручиваешься и делаешь вот такой стендап, чтобы он строился не на оскорблениях.
0: Мне, кстати, очень интересует вот тема запретных тем в стендапе, потому что тот же Данил Слос, например, отличается тем, что он свободно шутит на всякие темы, например, про смерть, про Бога, про ДЦП своей сестры. И ты такой. Я не знаю, можно ли над этим смеяться? И он такой. Я знаю, вы сейчас думаете, а можно ли над этим смеяться? Но вам же смешно, как бы. Вот, и постоянно ставите в какой-то этический такой затык, и ты такой. Я не понимаю, мне нужно расследить тебе смеяться, потому что это смешно, или потому что я думаю, что это неэтично. И не знаю, я на самом деле люблю, когда ну, до тебя вот так вот как-то докапывают и заставляют себя так заглянуть вглубь себя и еще не, то, не просто посмеяться, но еще и подумать над тем, какой ты человек вообще.
1: Ну вот, кстати, есть камикеса э, российская э, Елизавета Варвара Аранова. И она на разгонах как-то э, шутила про смерть своего дедушки очень жестко. И все в зале молчали. И она такая говорит, ну почему вы молчите, не смеетесь? Мой дедушка сам был такой приколист. И он бы оценил вот то, что я сейчас говорю. Ну да, с какой-то вот э, морально-этической точки зрения я тоже такая. А можно над этим смеяться?
0: Но мне, если честно, это скорее нравится, потому что, мне кажется, у нас в жизни и так достаточно много рамок и каких-то запретов, которые мы себе запрещают, а смех действительно помогает проживать очень-очень многое. И мне кажется, если бы мы чаще разрешали смеяться над чем-то, что нам кажется неуместным, нам все равно смешно, мы бы, возможно, лучше себя чувствовали и легче бы разговаривали на какие-то тяжелые темы. Не знаю, короче, я люблю, на самом деле, такой юмор, Хотя я до сих пор думаю, мне наверное надо делать какую-то ремарку, когда я говорю об этом, но я не буду. Нравится мне такое, понятно.
1: Мне кажется, тут тонкая грань. То есть, например, я вот, допустим, Камикеса, и я выхожу пошутить про смерть своего близкого. Ну, то есть, про смерть... Ну, то есть, ну это же... Не тр... над ну, смыслей, это это, это над ты должна решать,
0: уместно это или нет. Да, в том-то и дело. Мне кажется, это правильный подход. Ну, то есть, э, э, странно, если другие люди будут говорить тебе, что неуместно шутить на смерть твоего близкого человека. Ну, в смысле, это ты должна их осуждать. Они, они тебя это не так работает. Вот, и мне кажется, если ты можешь себе это позволить, то и как бы другие не должны чувствовать себя плохо, что смеются над этим. А я бесстыдно смеюсь.
2: Я люблю черный юмор, я не могу отказать себе в удовольствии, поэтому я стыжусь, но смеюсь. Я только не
0: люблю сексистский юмор, если честно. Возможно, у меня профдеформация, но мне прям не смешно. То есть я вместо того, чтобы смеяться, я такая, подождите, но это же совсем не смешно. Как бы в смысле?
2: Я не могу. Блин, ну вот Сексистская шутка Сексистской шутки рознь То есть есть действительно шутки, которые Ну ты слышишь и понимаешь, что это просто Какое-то оскорбление, ограбление Хотела сказать Моральное ограбление тоже как бы и какой-то буллщит, а есть ну так, что люди шутят, и мне реально смешно, то есть я понимаю, что это это бред, но черт подери, чувак, ты классно пошутил, окей, okay, засчитано. В этом плане мне кажется хорошо, что есть комики, которые как раз отличаются разным настроением, разными э, шутками, разным, э, разными границами дозволенного, и э, зритель слушатель, я не знаю, как его корректнее назвать, может себе выбрать, если ему ок слушать там шутки, которые на на грани оскорбления, значит, он себе выберет стендапера, который про это шутит, а ему будет с этим ок. А тот, который предпочитает более такой э, тихий, спокойный юмор, просто похихикать, чтобы было на душе легко, тому нужно найти себе комика, который шутит именно так. Зачем себя травмировать и, шу- и слушать шутки, которые ну, тебе просто не откликаются?
0: Правильно. Никто не заставляет тебя.
2: И вот тут как раз, раз уж мы так плотно заговорили о комиках и комикессах, давайте тогда уж поговорим и о любимых комедийных актрисах. Есть ли какие-то...
0: Я
1: не люблю комедии, я никого не знаю. Так. Ну, в смысле, друзья-то это тоже комедия. Как я встретил вашу маму, комедия, офис комедии. Ну, окей, я люблю сериал «Друзья». Таня, исповедуйся,
0: почему ты не любишь комедий? Я не знаю, это просто не мой любимый жанр, если я хочу посмотреть кино, я скорее выберу какую-нибудь драму или что-то, в общем, другого жанра, не знаю, просто это не интуитивно для меня, вот, но да, у меня, я тоже человек, ничто мне не чуждо, и да, я смотрела друзей, я смотрела, как я встретила вашу маму, и я в команде друзей, они мне больше нравятся, и когда мне плохо, или нам с мужем обоим плохо, мы их пересматриваем с огромным удовольствием, мы очень смеемся, я обожаю Чендер,
1: все, вот мои исповедь. Ну, я когда задумалась про комедийных актрис, ну, во-первых, мне сразу пришла Дом Дженнифер Энистон, мне кажется, это сразу друзья Дженнифер Энистон, логическая цепочка выстраивается. А потом я поняла, что в детстве для меня прям таким воплощением комедии, неважно, мужской или женской, была Вупи Голдберг. Я не знаю, почему в детстве, но она мне безумно нравилась. Возможно, потому что, вот сейчас будет странно, но первый фильм, из детства. Мое первое воспоминание, как я сажусь смотреть фильм. Действуй, сестра. <св-> нет, нет, нет. Это был фильм с Вупи Голдберг «Алиса в стране чудес» года, где Вупи Голдберг играла чеширского кота.
0: Вау, я вообще, не кажется, ни одного фильма с ней не смотрела. Ну, просто
1: она так классно отыграла чеширского кота, и у меня вот чеширский кот <сих>, с тех пор вот с ее мимикой и с ее лицом только ассоциируется. Блин, Лера как с
2: языка сняла. У меня тоже так получилось, когда я стала думать, кто, кого я могла вот именно как актрису выделить. У меня тоже пришла на ум Вупи Голберг, потому что да у меня во многом связано с детством. Я в детстве обожала смотреть фильм «Действуй, сестра». еще была, кажется, вторая часть, она называлась «Действуй, сестра» опять за свое Я не знаю почему, но мне оказалось, что это самый смешной фильм, свете а вупи голберг самая смешная женщина в этом мире и да пожалуй вупи голберг была первая кто мне показала ну учитывая что я была маленького возраста тем не менее что женщина может быть смешной и для нее нет рамок то есть если посмотреть на карьеру вупи голберг она вроде как не отыгрывает какие-то вот как раз гендерно-стереотипных женщин она смешная просто потому что она вупи голберг все точка Это очень круто. Но вот я стала еще думать... э, Мне очень понравилась Квин Латифа. Фильм у меня выпал из головы, там... Она играла женщину, которая всю жизнь работала где-то, по-моему, в магазине посуды. Потом она узнала, что у нее неизлечимая болезнь, и она поняла, что она просто прожгла свою жизнь на ничто, и она забирает деньги со своего пенсионного фонда и едет кутить, как в последний раз в своей жизни. Выпало название мне с из головы, но я думаю, что если вы вобьете в поиск фильм с Квин Латифой, он выпадет один из первых, потому что это, наверное, самый популярный фильм, который показывали с ней в России. И еще из таких вот комедийных элементов, мне очень нравилось, вот э, в «Сексе в большом городе» было много комедий со стороны Саманты Джонс, и это именно вот как раз то же, что для меня расширило границы, то есть она попадала в комичные ситуации <laughs> в рамках, как бы, своих сексуальных экспериментов, и я не знаю, мне кажется, что она очень здорово сняла стигму, что, типа, э, вот отношения мужчины и женщины — это что-то такое куларное, запретное, потому что она попадала в забавные ситуации, она там ругалась, шутила, и Это было замечательно. Мне очень нравилось наблюдать за Самантой Джонс, что она вот такая разносторонняя, что она может быть и серьезной, и такой всей тигрицы-львицы. В то же время она реально была смешная. Мечтаю такой стать.
1: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, пишите ваших любимых комедийных актрис, комики, за которыми следите, или может быть шоу, которое нам стоит посмотреть. В общем, мы с радостью пополним наш юмористический запас. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Также, как слушайте наш подкаст «Дарамиде», совсем скоро э, выйдет как раз-таки про историю «Девятихвостого лиса». Возможно, Таня послушает наш подкаст и вернется к этому сериалу снова. Я дам ему второй шанс, может быть, да. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока.